0: Viviana Rubilar, ella es directora del Área Corazón y Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología. Viviana, es un placer enorme tenerte aquí, imagino que en un contexto tan complicado como es este en el que estamos viviendo, tomarte unos minutos para poder charlar con nosotros, la verdad que es eh, un placer enorme. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Mucho gusto, muy bien y muchísimas gracias por la convocatoria a ustedes, que bueno, siendo de deportes más aún doble el agradecimiento, ¿no? que puedan difundir nuestro mensaje.
0: Por favor, eh, ustedes, bueno, cada vez que aquí sale eh, algún médico o alguna médica que, que nos acerca a la Fundación de la Salud, Deporte y Educación, eh, siempre le agradecemos, no solo por estar aquí, sino por, por el trabajo que vienen haciendo en estos meses que, que han sido tan complicados y seguirá haciéndolo seguramente por un largo tiempo más. Eh, contame un poco cómo estás, cómo estás vos con todo esto.
1: Yo personalmente eh, estoy bien, eh, desde marzo, yo aparte de ser cardióloga clínica hago intervencionismo, entonces, patologías con todo lo que es la patología, ha aumentado, la patología cardiovascular, ¿no? La patología uh -huh. cardiovascular ha, ha aumentado. Entonces, bueno, a nivel personal, poniéndole de alguna forma al cuerpo, pero con todas las, las ganas de seguir trabajando en esto que, que todos elegimos ser médicos, ¿no? y estar al servicio de los pacientes. Así que feliz haciendo lo que hago que no es poco.
0: Viviana, eh, decís eh, elegimos ser médicos y, y estamos felices por, por hacer lo que, lo que hacemos. Imagino que en esa elección eh, nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad de que pase esto, o sí.
1: No, no, pero bueno, creo que mundialmente nadie se lo esperaba. Esto es algo que, que nos agarró a todos de imprevisto y cada uno eh, pudo armarse de alguna forma y salir de lo mejor, lo, lo, lo más eh, armado posible, porque pensáis que aparte de, de ser médicos y algo que elegimos por, por convicción y profesión, tenemos toda una familia atrás, todos, que no eligieron la medicina, muchos de ellos, y bueno, es, es a la vez un orgullo para nosotros, pero una responsabilidad cuidarnos y no traer esta enfermedad a casa, ¿no? Así que compleja la cosa, pero en particular yo estoy muy feliz.
0: Ya en un rato te voy a preguntar también sobre la relación con el deporte y demás, pero te quiero consultar sobre este contexto porque la verdad que me interesa saber cómo conviven esas dos facetas tuyas, en este caso en lo particular, de decir, bueno, eh, por un lado soy médica y le tengo que poner el, el, el cuerpo, pero por otro lado tengo una familia detrás y tengo la responsabilidad de cuidarlos a ellos.
1: Y mira. Eh... Siempre lo pensamos, eh, yo personalmente tengo hijos chicos y, sí. y, y mi esposo que no, no es médico, eh, pero de vuelta, yo creo que el cuidado, de hecho yo jamás dejé de trabajar desde marzo, en el peor momento estuve ahí, sigo trabajando en cuidados intensivos de alguna forma porque todo lo que veo es urgencias y el COVID para mí es un paciente más, pero creo que es Parte de lo, de lo que nos está dejando, cualquier paciente es probable posible COVID, así que nos tenemos que cuidar de igual forma eh, con cualquier paciente, en tu mismo consultorio, en la calle, con el, en el almacén, o sea, eh, esto quedó, como vos dijiste en un principio, para quedarse, no creo que se vaya pronto, las vacunas por suerte han llegado, pero... Justamente no, no, no están haciendo una vacunación masiva sin entrar en ningún tipo de conflicto ni, ni al respecto, pero va a tardar mucho. en Tenemos muchos habitantes y muchas personas en riesgo como para llegar a, a la vacunación masiva. Así que eh, yo creo que la, la, el punto está en seguir cuidándonos, fundamentalmente.
0: ¿Has tenido pacientes deportistas?
1: Sí, eh, lo que es COVID no respeta ni rango etario, ni enfermedad preexistente, ni, ge ni gente, digamos, que, que no ha tenido ningún tipo de enfermedad. Los deportistas han habido, y como te decía en un principio, el COVID tiene una particularidad de, eh, que, que ya desde el comienzo se sabe, que es la formación de trombos. Entonces, este, este trombo que se forma y que provoca una obstrucción en una arteria, se le puede dar a cualquier tipo de edad deportistas, no deportistas, jóvenes, grandes, niños. En los niños, por suerte, se está dando muy eh, en menor escala, pero 100 sí deportistas, y, y te vuelvo a repetir, eh, no, no respeta rango etarios o sea, por eso hay muchos pacientes jóvenes que, que han muerto sin enfermedad preexistente. Si vos decís, ¿qué pasó? Y no se sabe. Realmente, actualmente, lo único que sabemos es que este virus provoca una inflamación, en todo lo que es el, el tejido, en todo lo que es la, la inmunidad nuestra, y de alguna forma de eso se trata, en ver cómo está el sistema inmunitario nuestro ante este virus nuevo y cómo reacciona, y ahí está la clave de salir mejor o, o peor, ¿no?, ante la enfermedad. Uh
0: -huh. eh, si bien eh, eh, coincido con vos, perdón Ari, una más, sí, sí. Eh, coincido con vos que, que no respeta eh, si, si has tenido enfermedad o no, eh, si sos deportista o no, pero... Eh, recién hablaste de las consecuencias que, que tiene este virus. Eh, a un deportista en lo particular o de alto rendimiento eh, que tiene que llevar adelante la práctica después del COVID, ¿lo puede afectar un poco más que quizás la persona que no realiza deporte y, y no tiene que hacer movimientos físicos permanentes?
1: Mira, las secuelas que deja el COVID, la verdad es que son para pensar. Tienen, eh, Ustedes saben que mayoritariamente afecta al pulmón. Entonces, sí. la parte respiratoria, que justamente los deportistas es lo que más utilicen por una cuestión lógica, la demanda de oxígeno es mayor y demás. Entonces, el deportista puede tardar, pero no por ser deportista. Todos los pacientes que fueron afectados por COVID tardan más en recuperarse la parte respiratoria. Hay uh -huh. algunos que recuperan al mes, otro al año, y yo tengo pacientes que desde marzo están enfermos y siguen actualmente refiriendo síntomas respiratorios. Así que no, no, no te puedo decir, el paciente así como es eh, individual, eh, se comporta el virus de diferente manera. Por eso es importante a la hora de, de terminar con esta enfermedad, hacerse el chequeo respiratorio y cardiológico para descartar causas que pueden provocar el virus que no son tan conocidas, como un aumento de la, de, la, de la silueta cardíaca, que nosotros le decimos miocarditis, Uh -huh. que realiza justamente este virus, es el agrandamiento propio del corazón, de causa viral en este caso, ¿no?
2: Claro. Eh, Viviana Cotevar y Chita Ludeña te, te saluda. Eh, más allá de las contingencias que hay, por, por lo que sabemos, por el COVID, en la normalidad, eh, ¿qué tipo de consultas eran las que mayormente te hacían los deportistas?
1: Los deportistas habitualmente van todos los años y gracias a Dios esto ya está estandarizado, hacer el chequeo médico. Uh -huh. Ahí te encontrás con diferentes patologías. Las más comunes son eh, la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque son enfermedades silenciosas. Uno hasta que no se hace el chequeo no se da cuenta. Y uh -huh. todo deportista de alto rendimiento requiere una prueba de fuerza, donde hacen la famosa bicicleta o el esfuerzo físico. Entonces ahí es cuando ves que aumenta la presión, pero más de lo que debería esperar. Entonces vos ahí ya tenés un diagnóstico de hipertensión arterial. Uh -huh. eh, y Ahí encontramos, la hipertensión arterial es la principal causa de enfermedad cardiovascular. No porque sea joven y deportista no va a ser hipertenso. Entonces claro, claro. Los, los, los deportistas, fundamentalmente, y está muy bien hecho esto, el, el, el apto físico anual, y en el cual lo principal es esto, el chequeo cardiológico, y ver por qué esta hipertensión, la diabetes, otra enfermedad silenciosa, se, se encuentra justamente en estos chequeos. Eh, uh -huh. Los deportistas, por suerte, tienen un corazón eh, en cierta forma sano, eh, y de, por ser deportista eh, es beneficioso. Por eso todos los pacientes cardiológicos, si ustedes piensan que les, los mandamos a caminar, o a correr, o a hacer alguna actividad física que hace que el corazón lata en forma más, de, más, más despacio. En el deportista de por sí, los latidos cardíacos son menores. Entonces eh, es fundamental hacer actividad física, cualquiera fuera.
2: Eh, a ver, por un lado eh, hay, hay dos afirmaciones que he escuchado y, y que para mí no es que tengan contrasentido, sino que todo lo contrario, tienen cierta lógica y te los quería consultar a vos. La primera es el deporte de salud, claramente. Pero que el deporte de alta competencia... No necesariamente es saludable. ¿Vos coincidís con estas dos afirmaciones? ¿Qué postura tenés al respecto?
1: No, eh, la, te respondo la segunda, el alto rendimiento, yo creo que en una persona que está bien estudiada es un deporte igual, es una, para mí es una profesión, porque es uh -huh. toda una, una actitud, un estilo de vida, comida, alimentaria. O sea, no cualquiera puede hacer un deporte de alto rendimiento, tiene Exacto. que hacer conducta de vida diferente al resto de los individuos, y para mí no, yo lo avalo, o sea, es algo saludable, y mientras tenga un chequeo adecuado, con una buena evaluación médico-clínica, eh, está perfecto. Y la uh -huh. primera pregunta no entendí bien qué me preguntaste.
2: No, esta cuestión que, a ver, por un lado, que el deporte saludo desde el punto de vista de que para, para nosotros, para los que no hacemos este, alta competencia, el hecho de mantenernos activos, es importante, pero que a veces el contrasentido va con esta cuestión de que en el alto rendimiento, ya cuando pasás a un nivel de exigencia muchísimo mayor, eh, ya hasta en algunos casos, dependiendo del deporte, claro, deja de ser este, saludable. Por eso te decía el, el contraste entre una y otra.
1: si vos me eh, Yo te voy a responder, a ver, si, si vos estás hablando de alto rendimiento, por ejemplo, los físicos culturistas... Yo para sí. mí, esos no tendrían que, o no tendrían, ¿por qué? Porque el músculo, como el corazón es un músculo, claro. al hacer alto rendimiento, se atrofia o se hipertrofia, igual claro. que el músculo, los músculos del, del cuerpo, ¿no? Los restos claro. de músculo. Por eso yo ese alto rendimiento me, 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 me cuido un poco en, en, en indicarlo. Pero todo deporte es saludable por esto, por lo que yo te decía en un principio, nosotros mandamos al paciente, ya lamentablemente, una, una avanzada estadía, para que camine, para que el corazón se mueva y contraiga en forma fisiológica. ¿Por qué? Porque la actividad del cardíaca, digamos, con un ejercicio, como decís, no soy corredor, pero con que vos hagas 20 minutos, tres veces por semana, haces que el metabolismo empiece a ah. generar y el corazón empieza a perfundir fundamentalmente de forma correcta. Claro. Entonces, por eso te digo, yo lo que digo, eh, hagamos actividad física, pero tengamos en cuenta esto, que todo lo que es fisicoculturista, aparte tenés otro tema, la sal, lo que es salud deportiva muchas veces el tema de la alimentación, hay mucha gente que también confunde lo que es la alimentación, aumenta y se sobrespone a los consumos de proteínas, lo que no tengan un buen chequeo renal, afecta no solamente órganos nobles, como es el corazón y el pulmón, sino también los riñones. Uh -huh. Después vemos en chicos ginecomastias a la edad adulta, vos decís, eh, ¿qué pasó? y ¿Los mandás a operar? Y no, pero este chico estuvo comiendo, o consumiendo grandes proporciones de alimentos proteicos para justamente claro. ganar musculación y vemos los, las consecuencias eh, posteriores. Claro. Así que yo uh -huh. creo que todo en su medida correcta y con el control adecuado, vamos para adelante.
0: Perfecto. Viviana, eh, sin ánimo de entrar en conflicto, ni mucho menos, pero ¿qué, qué te genera a vos, como, como médica, estando en la primera línea de batalla, eh, esto que siempre se ha mencionado en el último tiempo, que haya gente que, no que piensa distinto, sino que, que milite eh, todo lo contrario, ¿no? Que diga, no, esto, este virus no existe, eh, esto no existe, la gente no se muere, la gente se muere por otra cosa. Eh, ¿Molesta un poco al personal de salud?
1: Es que, en un principio, yo te digo, allá por febrero, marzo, hasta los mismos médicos, no estábamos, no sabíamos de qué se trataba y no es que minimizábamos, sino que decíamos, ¿qué está pasando? No sabemos dónde estar parado. Ah. Ahora que tenemos más de un año casi de, de pandemia, podemos ver que este virus es muy danino, muy contagioso y que tenemos que respetarlo. No, te, no, no, no el, el miedo a, a paralizarnos, porque tampoco es bueno para nadie, pero no es que me, me, me entristece porque podemos prevenir, yo veo lo que son los adolescentes y además tengo un hijo adolescente y de repente que ellos sí, con una cierta negligencia, traigan una enfermedad a casa, eso es lo, lo llamativo. El control y el cuidado lo tenemos y lo debemos hacer todos. Eh, la población médica es como te dije en un principio, está por, por, por el tener el, el placer de atender y, y muchas veces lo que elegimos ser y no creo que estén enojados, tienen este tema de que por qué no se cuidan si ya sabemos qué hace y que nos está llevando a una mortalidad alta, ¿no? Y sigue y siguen las cepas nuevas, y siguen sin llegar las vacunas que, que tenemos que seguir vacunando, y bueno, un montón de situaciones que hacen que, que esto se postergue y no sabemos a dónde vamos. Así claro. que, pero no, no creo que haya cierto enojo por, por la población médica, creo que, que estamos todos en la misma, porque tampoco, te digo que mundialmente tampoco se sabe demasiado, o sea, se claro. sabe el día a día, se basan en, recién ayer tenemos en la confirmatoria en una revista argentina que es el Lancet, que la vacuna actual, la, la rusa, está homologada, pero vos me decís, de ayer o la semana pasada, recién ahora, estamos los médicos creyendo en su totalidad y yéndonos a vacunar. Pero hace dos meses atrás, cuando se ofrecía la vacuna, por esto, por los ser científicos y no estar avalo, avalados en algo que diga es certero, vamos a vacunarnos, porque uno no sabía en dónde está parado.
2: Me hablaba recién de, de, de esta cuestión de, eh, no confusión, pero sí está este constante descubrimiento de información que hace que uno tenga que ir adaptándose y cambiando los diferentes escenarios. Cuando ustedes eh, se tienen que parar, como decía Nacho, en la primera línea de batalla, tienen que armar un protocolo para algo para lo que no existe antecedentes. Eh, ¿Cómo fue ese momento? Porque vos tenés que decir, bueno, vamos a armar algo. ¿Para atacar qué cosa? No tengo idea. Eh, algo que cambia cada dos por tres. Algo que, como decían ustedes, en febrero creían una cosa, en marzo terminó resultando otra, en mayo fue mutando, Luego, en agosto seguramente volvió a mutar y ahora también vuelve a cambiar. Hasta inclusive, como decías vos, hasta ayer el escenario con la vacuna era uno y hoy es el otro. ¿Cómo es esta cuestión de ir cambiando los diferentes protocolos y adaptarse a algo que es totalmente desconocido? Eh,
1: Mira, eh, lo que te dije anteriormente, eh, al principio, digamos, yo soy intervencionista y lo que me pasó al principio es que, no te voy a mentir, teníamos miedo, teníamos uh -huh. cierto miedo porque no sabíamos a qué, y, y después el tener que vestirnos cada vez que, en, in, por en el caso particular, cada vez que interveníamos a una persona, saber si no hubo una mínima gota que te entró en algún lado, ahora sabiendo que respetando las medidas de protección tenemos un alto porcentaje de no enfermarnos. No estamos exentos 100%, pero creo que es el día a día el conocer que a medida que nosotros nos cuidamos, yo te digo, yo estuve trabajando desde el día uno con pacientes que estuve más de dos horas porque tenía que abrirle la arteria del corazón o lo que sea, y tenía que estar ahí, sabía que era COVID, tenía mis mi resquemones, obviamente, pero bueno, con, con todos los protocolos de cuidado que hubo desde primera instancia, eh, pudimos cuidarnos, de hecho, toco madera, pero no me fui una de las pocas que no me enfermé, no quiere decir que tal vez ahora esté portando el virus en forma sintomática, no lo sé. No,
2: no, totalmente. De, de hecho, a, eh, a ver si compartís, si compartís esta afirmación nosotros, eh, muchas veces tenemos que es un poco como, como con la electricidad, hay que tenerle respeto, no miedo. Si le tenés miedo e intervenís en un tablero eléctrico, lo más probable es que termine mal. Si le tenés respeto, está bueno porque eh, estás alerta, pero no, no, no es que estás paralizado por el miedo.
1: Sí, eso es fundamental. Uno cuando, ante el miedo también puede equivocarse por eso, de tener más miedo entonces hacer las cosas mal Justamente. por no estar tranquilo y de tengo que hacer. Aparte vos ponete a pensar en el caso nuestro que somos intervencionistas, esa persona que está con infarto, encima tiene Covid y depende de nosotros. Entonces nosotros nos ponemos o nos eh, nos ponemos nerviosos y puede depender su vida. Entonces eh, no, yo creo que actualmente estamos tranquilos porque sabemos cómo debemos cuidarnos, sabemos qué tenemos que hacer precisamente para no enfermarnos, pero esto también tiene que ver en no relajarnos, o sea, no hay que, que bajar los brazos y decir, está todo bien, no nos enfermamos más. Justamente ahora el virus, esta cepa nueva que tenemos, es 20% más contagiosa que la que tuvimos inicial uh -huh. y bien es menos efectos de, de internación y enfermedad grave, pero este, es mucho más contagiosa.